0: Hej och välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Och jag som ska svara på frågor här idag heter Hans Gille. Och den första frågan jag har idag den lyder så här. Hej, har läst om Israels första kung Saul. Det verkar som en tragisk historia. Men varför tillsatt? Gud, något som inte kommer att fungera? Ja, om kung Saul läser vi första Samuels det nionde kapitlet och framåt. Det här det är under en tid då profeten Samuel levde, så vad är det som har hänt? Vi minns från den tidiga berättelsen om Samuel att den första synen han får från Gud den gällde hans uppfostrar i templet eli Ni vet, Samuels mamma hade lovat Gud att om hon bara fick ett barn så skulle det ges åt Gud. Det betydde inte som i en del angränsande religioner att barnet skulle offras. Nej, men det skulle leva för Gud. Så Samuel kom tidigt till templet och hans första uppdrag från Gud som finns med i Bibeln det var att berätta för prästen Eli att hans söner inte följde Guds vägar. De skodde sig själva så gott de kunde på folket och brydde sig inte om vad som var rätt eller fel. Och Eli hade inte gjort någonting åt den saken. Sönerna fick ändå ha kvar sin ställning och det var inte efter Guds vilja. Guds ledare skulle verkligen inte kopplas samman med omoral och girighet. När sedan kriget med filisterna kom så omkom alla tre. Eli och hans söner Hoffnia Pinhas. Samuel tog då över som andlig ledare och vägledare för nationen. Men många, många år senare kommer folket till den då åldrande Samuel och det kan vi läsa om i första Samuelsboken kapitel 8, vers 1-3. Då Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Den förstfödde hette Joel och den andra Avia och de hade sitt domarsäte i Bersheva. Men sönerna följde inte sin far i spåren utan såg till sin egen fördel. De tog mutor och vrängde lagen. Ja, Så trots att Samuel hade fått ett så allvarligt budskap att förmedla till Eli när han själv var ung så går han i samma fälla när han själv blir till åren. Och även hans söner far orättfärdigt fram med folket. Märkligt hur historien har en förmåga att gå igen. Men vi fortsätter att läser. Då samlades Israels äldste och sökte upp Samuel i Rama. Du är gammal, sa de till honom. Och dina söner följer inte i dina spår. Ge oss en kung som kan styra och döma oss. Det har ju alla andra folk. Folket kommer hem med ett förslag. De tänker att om de bara hade en stark ledare så skulle allt lösa sig. Känner vi igen mönstret? När något inte fungerar så hoppas man på någon som ska komma fram och lösa problemen. Tänk på platser i vår värld där man hoppades på en snabb demokratisering och ett bättre liv, mer mat- Bättre jobb och så vidare. Men så går det trögt med processen till välståndet och folk börjar längta efter glansen stark ledare. Precis som här. Ja, vad var det som hände nu i Israel då? Vi fortsätter. Samuel ogillade att de ville få en kung över sig. Han bad till Herren och Herren svarade, låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan mig. De vill inte att jag ska vara deras kung. Ända sedan en dag då jag förde dem ut ur Egypten har de ständigt vänt sig bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på samma sätt mot dig. Gör dem till viljes men varna dem först. Låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få. Gud hade en annan plan för ledningen av Israel. Men trots Samuels varningar från Gud så ville man vara som alla de andra nationerna. En kung skulle det vara. Och den nu Samuel går på jakt efter deras nya kung. I första Samuelsbok 9:1 läser vi: I Benjamins stam fanns en rik och mäktig man som hette Kish. Och så lite senare, Kish hade en son som hette Saul, en ståtlig ung man. Det fanns ingen ståtligare i hela Israel. Han var huvudet högre än alla andra. Visst är det intressant. Här får de något som åtminstone ser bra ut. Och det var ju det som de sökte efter. De fick precis vad de önskade sig. I smyg utan att någon visste om det så smorde nu Samuel Saul till kung. Och på vägen hem möter Saul några profeter och det står att Guds ande föll över Saul och han kommer i profetisk hänryckning. Visst hade Gud gett Saul möjligheter, möjligheter till något riktigt, riktigt bra. Men... Sen går det snart sämre. Saul väntar inte på Samuel vid ett tillfälle utan han går och gör offret till Gud själv fast det var Samuel som skulle komma och göra det. Och vid flera tillfällen så följer han sen inte Guds anvisningar. Och till sist står det att Guds ande lämnar Saul och i slutet så i sin förtvivlan så går Saul och vänder sig till en spåkvinna när han inte längre får svar från Gud. Men han hade vid flera tillfällen visat att han ändå inte var beredd att följa Guds ledning. Så vad var egentligen vitsen för Gud då att svara honom? Och vid det här laget var det mest negativa budskap Gud kunde ge honom också. Nå, när Saul inte följde Guds plan för honom så kunde inte heller Gud följa den plan han hade för Saul. Och där förstår de att kungaväldet gick ifrån hans familj. Gud tillsatte något som kunde ha fungerat, men Sauls val, ja det var det som hindrade honom. Så där har vi kanske svaret till just varför det gick så illa för Saul trots att det var Gud som hade tillsatt honom. Så har jag en annan fråga här. Den handlar om synagogorna. Det står om att Jesus gick inte bara till templet utan också till synagogan. Och till synagogor kan man gå också idag nästan överallt i världen där det finns judar. Men hur långt tillbaka i tiden går de här synagogerna? Ja, man brukar härleda synagogerna till tiden för den babyloniska fångenskapen. Men de har troligen en historia även före detta, då folket ju inte kunde gå upp till Jerusalem hela tiden, utan man samlades till bön och gudstjänst på något sätt. Och den här enklare formen för gudstjänst, den träffar vi ju faktiskt på också i apostlärningarna det sextonde kapitlet och trettonde versen, då Paulus ser på sina resor. Det står så här, på sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Och så kom de dit och träffade en grupp kvinnor där. Ordet synagoga det kommer inte från hebriskan utan från grekiskan och betyder helt enkelt sammanföra, församla. De här synagogerna de var tänkta som ett komplement till templet och tempeltjänsten. Så även i Jerusalem där templet låg så hade man enligt vissa uppgifter faktiskt under en period flera hundra synagogor. Ute på landsbygden så låg de här synagogerna gärna högt belägna precis som templet. Givetvis har synagogan en mycket viktig funktion nu när Israels folk är spridda över världen och inget tempel finns i Jerusalem. Judendomen har säkert överlevt mycket tack vare de här synagogerna. Ja, så har jag en fråga till här och den låter så här. Jag har hört namnet Saba på någon som kommer från Nordafrika. Då är det som egen namn på en kvinna. Men drottningen av Saba vet vi ju inte vad hon hette utan där är Saba ett land. Vilket? Ja, det är riktigt. Saba ett land men faktiskt ett personnamn också som vi också finner i bibeln men då som ett namn på män. Men drottningen av Saba, hon bör ha kommit från det nuvarande Jemen. Sabena var handelsresande och med en högtstående kultur. Faktum är att landet ofta hade just kvinnliga härskare enligt en del assyriska källor som man har hittat. Då transportvägarna till, till exempel syren gick genom Israel så kan det ha varit mycket naturligt med affärsförbindelser mellan just Israel och Saba, Yemen alltså. Från min syster som levde ett antal år i Etiopien så har jag hört om att etiopiska legender har menat att drottningen av Saba skulle ha varit från Etiopien. Och enligt den traditionen skulle hon dessutom ha blivit med barn med kung Salom och fått en son. Det är ju en lite mustigare historia kan man tycka. Men det bör alltså vara från Jemen hon kom. Sabernas språk, ja det var dessutom semitiskt. Alltså samma grupp som det judiska. Ja, det var våra frågor den här gången. Och. Och som vanligt så får du hemskt gärna ringa in någon fråga hit till Radio Adventkyrkan och telefonnumret dit är 031 711 1199. Du kan naturligtvis också skriva hit till Radio Adventkyrkan och då är postadressen Radio Adventkyrkan Norra Allegatan 6 413 01 Göteborg. Du kan också mejla till, i ett ord, radioadventkyrkan, ättelia.com. Och eh, så är du välkommen till våra gudstjänster. Och de har vi på lördagar klockan 11.30 på Norra Legatan 6, nära Järntorget. Så välkommen att komma hit både med dina frågor och till de samlingar som vi har. Och jag som har talat nu är Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.